0: Príjemný deň prajem. Je tu pre vás ďalšia časť cyklu Pravda o klíme. Dnes to bude na tému životodarnej tekutiny. Myslíme si, že je nevyčerpateľná a preto ňou často plitváme. Mnohé iné krajiny nám jej zásoby závidia. No dokedy budeme mať vodu? A ako jej množstvo a kvalitu ovplyvňuje nielen človek, ale aj klimatické zmeny? Bude prekvitajúce vodné hospodárstvo stále naším najsilnejším bohatstvom? Som rád, že nám tieto otázky prišiel zodpovedať odborník na hydrológiu Vítam profesora Jana Solgaja. Dobrý deň pre.
1: Dobrý deň pre, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Solgaj, vieme si teda hneď na úvod vysvetliť, určite sme sa to učili v škole, ale aj dospelí si to radi zopakujú, aký je ten kolobeh vody.
1: Tak zásoby vody na planéte sú v podstate obmedzené a dané konečné. Ako planéta nezískáva už vodu z vesmíru a s touto vodou žijeme a táto voda má na našej planéte jeden neustálý kolobeh. A ten kolobeh je hnaný dvomi faktormi. Jednak je to energia zo slnka, ktorá spôsobuje výpar. Tým pádom tú vodu z povrchu, či už sú to oceány, vodné plochy, alebo zem dostáva do atmosféry. Tam dochádza k ochlazovaniu, ku kondenzácii, nastávajú zrážky, teda väčšinou sú to u nás dažde ale zime, sneh. A tie spadnú na povrch a tam zase gravitácia vodu ženie smerem oceánom, pretože oceány sú tie najnižšie položené miesta na Zemeguli. A toto je jeden veľmi komplexný, komplexný cyklus, ktorý má rôzne podoby na rôznych miestach Zemegule, v zemepisných šírkach, nadmorských výškach a tomu
0: sa vlastne štúdiu tohoto cyklu sa venuje hydrológiou. To znamená, že máme stále, stále tú istú výbavu, to isté množstvo vody, ktoré sme na začiatku dostali a nič sa nestráca, len to mení nejakým spôsobom. To
1: je veľmi dobre to slovo mení. Tá voda v tom koľobehu už neustále mení svoje miesto a svoje skupenstvo. A ten koľobeh zaujímavý tým, že voda sa nachádza v rôznych podobách, na rôznych miestach istý čas. Ten čas zdržania je rôzny, môže to byť hodiny, dní, alebo až 10 tisíce rokov. A tie jednotlivé akumulačné priestory, to nazváme, či to bude pre nás ľadovec, alebo či to bude jasné každému nejaké jazero, ale takisto aj pôda aj taký akumulačný priestor, aj atmosféra aj taký akumulačný priestor. Zdržiavajú tú vodu istý čas a medzi nimi práve tá energia slnka, vetri. A gravitácia posúva potom tú prebytočnú vodu späť do oceánu. Čiže kľúčové je tu nachápať to tak, ako že voda koluje,
0: ale čiastočne sa zdržiava a akumuluje sa. Áno, nie každej krajine to samozrejme vyhovuje, pretože predtým vodu mala teraz nemá, alebo naopak má jej nadbytok. V každom prípade, ak sa pozrieme na Slovensko, tak za čo my vďačíme tomu množstvu vody, ktoré tu máme? Je, sme hornatá krajina, alebo čím je to? No, špecifické
1: postavenie Slovenska je v tom, že naozaj sme hornatá krajina. Čiže väčšinou vody, ktoré k nám prichádzajú z atmosféry, tvoria naše vodné zásoby na území. A na hraničných tokoch, ako je Dunaj, alebo Tisa na východe, Bodrog, tak tam máme samozrejme nejaký príspevok Morava z iných krajín, ale my sme ako keby na streche tohto to, regiónu a preto tie vody, ktoré dostávame, sú jednak, je to zaujímavé tým, že to je to naše bohatstvo, a na druhej strane je to aj niečo, čo je záväzok, pretože iné vody nebudeme nikdy mať. Ano, čiže s týmto musíme nejakým spôsobom rozumne Použijem teraz už technokratický názov hospodáriť, by som povedal. Áno.
0: Je, to, je to úplne iné, ako keď je púšť, kde tá voda naozaj nie je. Aj keď sa tam vyskytujú občas nejaké podložia, kde sa nájde, ale je to asi iné.
1: Tak dlhodobo, keď ke sa pozrieme na historické, na geologické doby, samozrejme tak, ako sa menila zem, tak existovali miesta, kde predtým bol oceán, samozrejme napríklad moria. Ako my sme sa len teraz momentálne na vyvýšenom mieste, ale my tu nás tiež boli, panovské more a tak, či niektoré tie vody, v ktoré som hovoril, že sa zdržiavajú v tom akumulačnom priestore 10 tisíc a viac rokov, sú napríklad aj takéhoto pôvodu, ako historického, sú tak staré, ako niektorá tá minerálna voda, jedna z našich si dávala do reklamy, že neviem, koľko 10 000 ročná voda to je, to je fakt, áno, tá voda vznikla pred toľkými rokmi. Takže tá naša voda, čo tu bola predtým, je možno úplne, v úplne inej časti Zemegule. To si nemyslím, ako, lebo tá naša voda, ktorá je v podzemí, tá je v podstate, by som povedal, nevyviazaná na to podzemie. A tá voda, ktorá prichádza zo zhrážok a odteká, tá potom bude buď do Čierneho mora, alebo do Baltického mora. Áno, tým... tým, že sme
0: tu mali moria, ja som myslel, že sa to odparilo a sa to asi niekde a tiež zase
1: tá voda, ktorá sa odparí z našej krajiny, tá potom cestuje ďalej väčšinou smerom na východ a zase sa stáva zdrojom
0: vody niekde... Na Ukrajine alebo to som, to som presne myslel. Už trošku aj smerujeme k tým klimatickým zmenám, lebo vode pomáha meniť skupenstvo teplotám. samozrejme, to znamená, že voda sa odparuje. Takže ako tie klimatické zmeny vplývajú na, na tú vodu, ktorú dnes máme?
1: Tak toto je jedna, jedna z kľúčových otázok hospodárenia z vodou, pričom to hospodárenie z vodou teraz by sa naozaj chápal v takom integrovanom pojme, ako sa spoločnosť stará o svoje vodstvo, tak je to kľúčová vec, pretože klimatická zmena zasahuje veľmi veľa oblastí kolobehu tej vody. Ako a na rôznych, a rôznych čas- priestorových a časových mierkach. A to je to kľúčové, pretože sú veci, ktoré sa dotykajú celej zeme gule, sú veci, ktoré sa dotykujú pologule, kontinentov, regiónov, morských prúdov. Čiže u nás v podstate, keďže my závisíme pri tvorbe našich zásob vody od atmosférickej cirkulácie, tak to by bolo možno prvý bod, ktorý by bol, sa sleduje, že či sa menia cirkulačné pomery. Potom, aký, keď sa menia, tak tie zdroje vody v oblakoch môžu prichádzať už aj z iných, alebo pre, nie tak prevládajúco ako doteraz iných oblastí mori alebo oceánov. Potom, keďže atmosféra má zvýšenú kapacitu prijímať vodu, lebo je teplejšie, tak tie vody tam je na prvý pohľad viac. Na druhý pohľad ešte sa dotuje, ale to teplo aj tu, výpadom spevniny. Čiže tento komplex javov potom spôsobí veľmi rôznorodo lokálne, regionálne v nejakom väčšom povode aj v našej republike. republiky. Čažko sa teraz jednoducho povie, že ako sa to mení. Ale keby som to chcel teraz jednodušiť, tak sú oblasti Slovenska, väčšinou tie nížiny, ktoré sú určite v rizikové z hľadiska oteplovania, pretože základná vec, čo si málo kto uvedomuje, je, že najviac vody, ktorá k nám prichádza z atmosféry, sa nerealizuje ako odtok, ale ako zásoba, ale sa vyparuje. Ako kolega jedného to volá neviditeľná voda. Ano, no, tá voda je naozaj neviditeľná a v priemere, a to tam musím povedať, že v priemere na Slovensku sa dá povedať, že zhruba dve tretiny vody sa odparí a jedna tretina sa realizuje ako odtok. Čiže to teplo a to je kľúčové zájska výparu, a ten výpar zase je viazaný na teplotu, čiže v vyšších polohách hôr, kde je menšia tepelná energia, tam samozrejme tie vodné zdroje viac zásub, sa budú meniť v závislosti od zrážok, kde to v nižších polohách, v nižinách, tam zase tá teplota bude prevládať a bude spôsobovať väčšie problémy ako treba zniženie zrážok, lebo vie vykompenzovať aj mierne zvýšenie zrážok. Čiže ten jav je veľmi komplexný aj na takom malom území ako je Slovensko a veľmi veľa ľudí to aj u nás študuje snažíme sa to nejakým spôsobom odhadovať a
0: predikovať, ako by sme sa mohli v budúcnosti
1: vyvarovať tomu, aby sme sa zamotali do
0: nejakých problémov. To som sa chcel práve spýtať na to naše Slovensko, ako sme na tom dnes pri týchto klimatických zmenách s množstvom vody, možno aj s jej kvalitou. A čo sa tak očakáva do tých budúcich rokov?
1: To, tie očakávania sú veľmi neisté. To, ten poviem neistota je kľúčový pri chápaní kolobehu vody. Nedá sa to predpokladať, teda Tým vypočítať. veľmi málo ma, ma, vieme, pretože v našej vedomosti pochádza z monitoringu. A ten monitoring má obmedzené uh, možnosti, či už finančné, alebo, alebo aj, aj priestorové. Uh, potom, uh, okrem toho, tie zmeny sú iné v horách a budú, ako som povedal, iné v nížinách. Čiže aj teraz, keď sa pozeráme spätne na to obdobie, že sa otepluje, tak a rieši teraz Slovenský vydospiaľovský eh, ústav teraz konkrétne, aké obdobie bude považovať za také obdobie, z ktorého vypočítané údaje pre regulovanie odtoku a iných vecí budú tzv. normál 30-ročný budú považovať. Keď porovnali rôzne tie obdobia, tak teraz vychádza to tak, že naozaj v tých vyšších oblastiach je tá ohrozenie menšie ako v tých nižších oblastiach. Ako Aj keď môžeme povedať, že tie trendy sú klesajúce, ale tie klesajúce trendy nie sú štatisticky zás významné, hovoríme tomu. To znamená, že e, matematicky, keď testujeme, či je to naozaj trend, ktorý môžem, ho nesmieme zavrhnúť, tak to nevieme povedať. Iba málo, kde tie trendy sú. Ale v priemere to vyzerá tak, že silnejšie, tie klicajúce trendy sú v nížiných oblastiach a, a slabšie, alebo dokonca aj máme oblasti, kde máme pozitívny trend v horských oblastiach. Uh-huh.
0: Tak sa bojím, aby po tejto relácii sa nechceli všetci presťahovať do vysokých tatier z tej Bratislavy. A v každom prípade ceny sú tam rovnaké nehnuteľnosti, takže to by asi nebol problém. Ale poďme späť k tej vode. Môže to nejakým spôsobom ovplyvniť aj negatívne, samozrejme, to vodné hospodárstvo naše a zároveň potom aj ďalšie veci, ktoré na to nadvezujú. To znamená, že dá sa povedať, že aj výroba elektrickej energie, ktorá je cez vodu na niektorých oblastiach Slovenska.
1: Do, do vodné sa ako disciplína, alebo ako odvetvie, my sme to mohli nazvať, štát o tom v podstate kontrolovaný, alebo má veľmi zaujímavú históriu. A momentálne sme v takom štádiu prerodu, kde sa prispôsobujeme novým jednak... Paradigma, ktoré vo svete takzvaného integrovaného manažmentu vôd vládnu a sú prijaté ako za jediné hodné paradigmy, ktoré by sa vyrovnali aj s environmentálnymi problémami, s poklesom biodiverzity, aj by sme znižovali teda dopady klimatickej zmeny. Na druhej strane tu máme obdobie, v ktorom sa pomenili štátne organizácie, zákonodárstvo, Európska unia vstúpila do vodného hospodárstva. Máme rámcovú smernicu o vodách, ktorá vyžaduje od tých členských štátov, aby dosahovali tzv. dobrý ek- environmentálny stav vôd, alebo ekologický stav vôd. A to je obrovská výzva, pretože tá je postavená v podstate na biodiverzite organizmov, by som povedal, vo vodných útvaroch. A tieto všetky veci sú vo vývoji pri tej zmene klímy. Čiže to, tie výzvy sú obrovské a sú fascinujúce a istým spôsobom sme teraz podarilo možno na Slovensku sa postaviť týmto výzvom takou novou koncepciou rozvoja vodného hospodárstva do roku 2030. z výhľadu čo teraz vznikla na pôde ministerstva životného prostredia. Pričom zaujímavé bolo, že naozaj to bola taká koncepcia, ktorá vznikala inkluzívne od spodu. Obrovské množstvo ľudí bolo do toho zapojených. Čiže dá sa povedať, že sú tam odzrkadlené jednak fakty, ktoré chcem, musíme rešpektovať, jednak potreby a jednak aj predstavy ľudí z rôznych oblastí, ako by to chceli mať. A toto bude treba dať do života tak, aby sme minimalizovali tie dopady, ktoré už teraz vidíme a ktoré pripisujeme tej zmene klímy. Či to sú už tie intenzívnejšie povodne na malých tokoch, či je toto sucho alebo dlhšie trvajúce sucho, pokles výdatnosti vodných zdrojov či uh, vidíme vedieť kompenzovať tieto veci. To sú fakt otázky, ktoré, na ktoré sa ťažko odpovedať. Sú predstavy, tie predstavy sa budú nejak realizovať. Kľúčové je z tohoto pohľadu monitorovať tieto zmeny. A tom napríklad to naše vodného síce malo veľmi dobré základy, ale to bude vyžadovať asi podstatne viac peňazí a to nikto, samozrejme do takýchto vecí dlhodobých málo, malo, kedy, ktorá som parla, politická reprezentácia je ochotná investovať, pretože to neprináša okamžite žiadny zisk, ale dlhodobo, keď nebudeme poznať stav našich vôd, tak všetky veci, ktoré budeme všetký robiť, to sú iba odhady. predstavy, áno. Áno, tak, no. áno
0: V každom prípade existujú možno aj v, v, v tomto projekte nejaké opatrenia na to, ako, akým spôsobom sa dá dostať voda do tých suchších oblastí. Sú tam nejaké vodozadržné opatrenia alebo niečo podobné? Budú sa budovať podzemné nádrže, zberať dažďová voda, neviem aké ešte opatrenia?
1: Teda viacero vecí ste načali. Ako poprvé v tých suchších, keď to nazveme, oblastiach, sa treba vyrovnať s tým, že som suchšia oblasť.
0: Ako, a tomu prispôsobiť aj vodiny.
1: Áno, pretože práve na Slovensku tým, že tie vody prichádzajú z hora, a, tak, a ten výpar je dominantný, a v tých suchých oblastiach je ešte viac dominantnejšie ako in, inde. Takže pritecť. Sa My, ako, tak technicky by som povedal, to je, by sa to dalo zvládnuť. Otázka je, či to chceme. Lebo aj teraz napríklad zásobovanie pitnou vodou na Slovensku tradične bolo riešené tak, že v oblastiach, kde sú slabé poz- zdroje podzemnej vody alebo sú znečistené, sa dováža pitná voda z oblasti, kde je v tej pitnej vody vôz. Takže napríklad vody, vody z Žitného ostrova cestujú stovky kilometrov. Košice majú zásobovanie pitnou vodou z viacerých oblastí, aj z prameňov, ale aj z nádrží. Napríklad Starina je na ukrajinských hranicách a otej ide cesta. Čiže toto ako technicky riešite nejakým spôsobom je. Otázka je, že či to je teda ten rozumný spôsob, ako rešpektovať to, že tá príroda má svoje limity a či na tých miestach tie limity budeme s nimi poznať žiť. A to potom prichádzajú také možnosti, ako meniť polodiny, možno, možno, možno robiť riadinu akumuláciu podzemných vôd napríklad, že sa budú niek... Ale zase keď ja budem tie zrážky, ktoré tam sú akumulovať, tak mi budú chýbať v toku. Čiže to sú práve to, čo som povedal, také tie komplexné veci, ktoré treba riešiť. Vždy na tom danom mieste, pre ten daný problém, komplexne s odborníkmi, nie plakatívne a, alebo nie nejakými heslami, ale sa fakt na tie veci pozrieť. Napríklad v Japonsku sa hovorilo, po druhej, po druhej svetovej vojne mali veľmi veľké množstvo zosuvov a spovodní povodní a vtedy výmenu, urobili takú koncepciu, to je iba z literatúry, ktorý samozrejme nebol, že urobili pre každej povode tzv. doktora. A to bol proste, musíte mať odborníka alebo odborníkov, ktorí pre tú danú oblasť zhromažďujú postupne všetky vedomosti, poznajú tie lokálne špecifiká, lebo nie je jeden svah ako druhý svach, nie je severní severný svach ako južný Svah. Čiže dá sa čo robiť a pritom ale nemôžeme ešte stále teraz, aby to nevzmerilo tak, ja teraz chcem meniť ako krajinu musíme rešpektovať tie danosti Áno, aj prírody. To, to, tam je dírody, Samozrejme. V každom je prípade. Ako...
0: Úplne na záver by som sa rád ešte dotkol témy, ktorú sme možno, že aj to začínali. To znamená, že tá voda mení skupenstvo, presúva sa niekde inde po svete a na niektorých miestach môže spôsobiť naozaj silné záplavy. Toto niečo je možné istým spôsobom predpovedať, ako sa bude tá naša Zem vyvíja. To znamená, že, že tam, kde tie záplavy sa totiž objavujú na miestach, kde predtým nikdy neboli. Čiže je to nejak predpovedateľné a dá sa na to nastaviť, aby ten človek netrpel?
1: Toto sú také, tieto dlhodobé faktory sú veľmi zajímavé. Existuje napríklad, ako už aj z Biblie poznáte, tie úrodné roky a, a, a ten biblioskú povodeň, kolísanie dlhých, suchých a veľkých období. Čiže máme takzvané obdobia bohatšie na povodne a obdobie chudobnejšie na povodne. A pamäť človeka je krátka. Čiže takéto veci si nerá človek a Teraz na tom bude mať jeden článok v časopise Nature v takom veľkom mezinárodnom kolektíve. A tu vlastne ide o to, že pokúsiť sa vyhodnotiť na celej ploche tie veľké katastrofálne udalosti a potom tú lokálnu udalosť, ktorá vznikne, také nikdy nebolo, vnímať tej širšej súvislosti. Tak to bolo napríklad na Slovensku aj e, zaujímavé nastavené e, e, Akadémikom Dubom po, po, po druhej svetovej vojne, že urobil obalové čiary najväčších povodní v jednotlivých regiónoch a potom povedal, že v tomto regióne toto sú tie najväčšie možné, ktoré vyšli z tohoto miesta, z toho miesta, z toho miesta, tuto nikdy také niečo nebolo. Ale potom protipovedné opatrenia aj tie technické sa nastavovali na tieto veľké hodnoty. Samozrejme, že je veľká kritika, že máme veľmi hlboké zahrazované toky a tobogány a tak ďalej. Ale na mnohých miestach práve toto úzovka prehnanou regionálnou bezpečnosťou sme zabezpečili to, že tam povodeň nebola. Ano. Ale a to je kľúčové... Ani a storočná je, voda neprekváčať. No ale toto je kľúčové. To by, tá, tá storočná voda je veľmi dôležité heslo, ktoré je podľa mňa často používané a treba ho trochu vysvetliť. Storočná voda je pojem, ktorý hovorí, že na tom danom mieste, a či už tých pozorovania alebo nejakým odhadom, zvolím jednu limitnú hodnotu, prahovú hodnotu, nad ktorú v priemere za veľmi dlhý čas príde vyššia povodeň. Nehovorím, aká, ale vyššia. To znamená, že na tomto mieste, keď budem tisíc rokov pozorovať povodne, tak táto hodnota jedna bude desaťkrát prekročená. A ona môže byť prekročená 10 desaťkrát zasebovať. 990 rokov nie, ale v priemere znamená to 100. Ale to slovo kľúčové je v tom prekročení. Čiže čokoľvek urobím ako ochranu na túto hodnotu, tým zároveň hovorím, že v priemere raz za 100 rokov zlyha. Toto znie veľmi kruto, ale takto je postavená filozofia protipoveň ochrany v celej Európe, sa dalo povedať, kde sa používajú tzv. Noročné prietoky. Čiže hovoriť niečo, že je storočná voda, je troška zavádzajúce, lebo ak bol prekročený ten limit, tak bola to áno, ale to môže byť aj 15 prekročený. Ako stále tá hodnota bola prekročená, ale tá ochrana bola na túto hodnotu vybudovaná. Čiže tá ochrana je vybudovaná vždy tak, že raz za čas a ten čas musí byť veľmi zriedkavý. Musíme ho kvantifikovať, to je tá storočnosť. A viem ho ekonomicky potom vyhodnotiť, sa mi to oplatí. A toto je niečo, čo si ľudia málokedy uvedomujú, Že ľudia, ktorí žijú pri tokoch, musia počítať s tým, že raz za čas príde nejaký extrémny jav, ktorý môže byť veľmi extrémny, ako napríklad teraz v Taliansku ste videli, alebo my pred dvomi rokmi v Nemecku, čo sú úplne neočakávané situácie. A ten článok, o ktorom hovoríme, že keby sme to sledovali regionálne v regionálne väčšom regióne, tak asi by to nebolo až také neočakávané. A keby sme sa na to takto pozerali, tak možno by sme vedeli to očakávať, ale to, že to budem očakávať, to ešte neznamená, že budem vedieť všetky tieto negatívne dôsledky aj nejakým spôsobom riešiť, lebo niektoré sú tak veľké, že my nemôžeme Proste civilizáciu z toho miesta, kde sa vyvíjala.
0: Veľmi dobre sa mi rozpráva s vami, v každom prípade čas nás tlačí, takže ja sa vám chcem poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie sem do štúdia, že sme sa takto pekne mohli porozprávať o tej vode. Neverím, že končíme s touto témou, takže rozhodne by som vás ešte raz potom niekedy privítal. V každom prípade pán Solga aj veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujeme ja, ďakujeme akadémii, myslím, že táto iniciatíva je veľmi záslužná, je môžem poďakovať aj im.
0: Ďakujem a ľúčim sa aj s vami a želám vám ešte pekný zvyšok dňa.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.